0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 Giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto. Oh
1: no, eccoci qua nuovamente, 19 mesi.
0: Buonasera io ci sono, non sono in velocità e eh, spero di avere i piedi piantati per terra nonostante tutto.
1: Aspetta, abbassiamo anche la musica perché sennò ci copre tutti. Col cestello, diciannovesima puntata, oggi si parla, abbiamo sempre un punto. Ormai quasi tutto, tutti i discorsi sono infermiati con, con, con quello no, no,
0: All'Ucraina dalle cose più drammatiche alle cose più, prima ho visto un servizio sull'olio di girasole. In effetti poi mi è venuto in mente che a est c'è eh, una quantità enorme, se qualcuno ha avuto la fortuna di viaggiare anche in altri paesi intorno lì, questi campi di girasoli incredibili e adesso è bloccato sia il trasporto dell'olio greggio e pare che salterà anche la semina e ho scoperto che l'olio di girasole, anche se noi magari preferiamo quello extravergine meraviglioso del nostro paese per mangiare, però va in un sacco di alimenti, compresa la maionese. Eh, quindi,
1: e quindi, quindi eh.
0: i discorsi dai più tragici ai più leggeri diciamo così
1: è e, e ascolta e con la maionese cosa si fa? Si fa di salata russa
0: è dietata
1: <ride>
0: <ride> <ride> e giuriamo che questa non era preparata
1: <ride> no, esatto va bene andiamo col primo brano luna via e ci colleghiamo con vediamo di collegarci col nostro primo ospite intanto
2: luna partire dal silenzio dalle fisse attenzioni qui tutto si muove e nulla ci sente i tuoi occhi fatti per guardarmi Illuminarmi
1: Eccoci tornati in studio, ci siamo tutti? Vediamo un po', Rossella ci sei? Presente? Sì, c'è anche, abbiamo anche il primo ospite, Michele ci sei? No, Michele non c'è. Non lo vedo. Non lo vedi. C'è un non è che è drappato fuori dal cestello, no? Eh? No, c'è un problema no. di collegamento. Ecco qua Michele, ci sei Michele? sono qua c'è un problema che o ci sei tu o c'è la Rossella adesso non ho capito il perché e il per come Rossella l'ho eliminata vediamo se riesce a inserirsi comunque allora con Michele parliamo di energia visto che in questo momento si sta parlando tanto anche perché eh, nella rivista che Michele è direttore di Eco, Eco Futuro Magazine eh, si parla di energia no? se non sbaglio è questa è la nuova pubblicazione che è in, da, da un mesetto più o meno no? cioè è, in, sì. uh, è in rete è... e quindi mi chiede questa energia la troviamo non la troviamo come, come, come ripartire con l'energia visto che è il titolo anche di Eco Futuro
3: ma è una domanda bizzarra, ma la capisco, nel senso che la troviamo è simpatica. Cioè, voglio dire, capiamoci bene, l'energia è tutto intorno a noi. Cioè l'idea che noi abbiamo, che l'energia sia solo in alcuni luoghi per i quali, guarda caso, si combattono guerre, per il controllo dei combustibili fossili, dell'uranio, eccetera, È un'idea che sembra dimenticare il fatto che intorno a noi è tutto energia. Il sole è energia, il vento è energia, il calore della terra è energia, la corrente dei fiumi, le maree, tutto. Quindi basta veramente intercettare una piccolissima parte dell'energia che eh, ci circonda. Cioè dal sole ci arriva ogni anno oltre 10.000 volte l'energia equivalente al fabbisogno dell'umanità intera. Quindi 10.000 volte, non il doppio il dritto. Quindi vuol dire che veramente abbiamo eh, la possibilità di eh, liberarci facilmente, mi verrebbe da dire, dalle fonti non rinnovabili e legandoci ai cicli della natura essere eh, liberi e eh, indipendenti rinnovabili al 100%. Voi, voi capite bene, no, mh, eh, Gianluigi Rossella, che è una rivoluzione, perché non è soltanto un risparmio economico. Oramai sapete no, che l'eolico offshore è diventato più economico, anche della più economica fra le fonti non rinnovabili che è il carbone. Poi io quando sento parlare del carbone come dire, mi metto le mani nei capelli, se mi vengono in mente i film western con la locomotiva, quando si butta il carbone dentro la locomotiva, cioè è una roba veramente che...
1: In effetti, effetti, Michele, quando ho sentito aprire le centrali a carbone ti ho subito pensato e ti ho chiamato subito.
3: No, ma siamo alla disperazione, c'è il carbone, poi vabbè il nucleare. Allora, perché sono due follie? Proviamo a dirlo in modo chiaro. Allora, il carbone, come dicevo, è una roba veramente del passato cioè una, una tecnologia che ha secoli dire superata e dire poco e soprattutto cioè in un momento in cui eh, la scienza ci dice che il cambiamento climatico è a una svolta drammatica e abbiamo bisogno di agire in modo efficace eh, riducendo le emissioni di co2 il carbone in assoluto è quello che genera maggiori anedride ened- carboniche e quindi va scongiurato e andrebbero chiuse tutte le centrali nel più breve tempo possibile, d'accordo? Se non vogliamo, come dire, avere scenari davvero eh, molto gravi, ancora più di quanto non sia, d'accordo? E, e quindi, come dire, il carbone è, cioè, è, è il passato. Il nucleare, qualcuno dice, è il futuro, sì, forse dico io un po' troppo futuro: nel senso che per creare una nuova centrale, anche fosse vero che come dire, quelle nuove, no? futuribili, non conoscorri. Sì. E... Abbiamo,
0: eh? Abbiamo ospitato un uno studioso che fa parte di un team sì. che sta lavorando alla
1: fusione. Alla fusione. fusione.
0: Ecco. Che ancora non c'è. Cioè, adesso... No, 2050.
3: Esatto. Eh, ecco, no è 50. Stato, è stato onesto. La fusione sì. ancora non c'è. Cioè, ok, è una cosa che non esiste. Ma facciamo finta che esistesse. Oggi. Sera la scopro, non funziona benissimo, non produce scorie, è tutto a posto. In ogni modo, per creare una nuova centrale nucleare e avviarla, ci vogliono circa 15 anni. Cioè, noi non abbiamo bisogno tra 15 anni, abbiamo bisogno ora di una conversione ecologica rapida. Cioè, tra 15 anni sarebbe come frenare dopo che abbiamo già sbattuto con l'auto. Ma immaginate la scena di uno che va a sbattere e poi dice, otta, adesso bisogna frenare. Fa ridere, nel senso è ridicolo, non ha senso. Noi non non dobbiamo eh, pensare a interventi così lontani perché eh, l'IPCC ci dice, nell'ultimo report, lato drammatico per chi lo ha letto veramente, eh, che i cambiamenti climatici, se non interveniamo nei prossimi anni, ma 5, 6, 8, così, non riusciremo a eh, a frenarli e l'aumento delle temperature causerà. conseguenze in termini di eventi estremi davvero inimmaginabili, cioè voglio dire che i numeri per esempio delle migrazioni che si teme possano essere causate dal cambiamento climatico per via delle centinaia di milioni di persone che si troveranno a vivere in Paesi che o vengono inondati, oppure eh, alluvionati, oppure per la siccità non possono più essere vivibili. Sono qualcosa tipo, nell'ordine della grandezza, di cento volte i numeri attuali. Ora qualcuno parla di invasione dei migranti, già ora, a mio avviso, a proposito. Ma se avessimo due zeri in più, cioè se fossero cento volte tanto... Davvero sarebbe un'invasione e diventerebbe difficile gestire in modo civile con i sistemi d'accoglienza, l'integrazione, cosa vuoi integrare? Cioè sono ondate, capite, di fenomeni ingestibili, quindi il rischio di aumenti di violenze, di, di, di saccheggi, di guerre, cioè, noi abbiamo veramente… Siamo veramente a un un punto di di svolta. Per fortuna abbiamo le tecnologie che ci possono permettere, questo dico meno male, di intervenire in tempo utile, liberarci da tutta questa follia e andare verso un futuro di sostenibilità e di pace, perché è possibile. Okay? Cioè, noi a, è, è possibile oggi essere facilmente al 100% rinnovabili, cioè non stiamo chiedendo sacrifici a nessuno, anzi, anzi nel momento in cui lo vediamo bene, no? gli aumenti vorticosi dei, del prezzo dell'energia, il caro bollette, sia energia sia il petrolio e tutto, cioè liberarsi da questa, da questa follia e andare verso energie rinnovabili significa risparmiare un sacco di, di, di tempo, Oltre che migliorare la salute, oltre che creare occupazione. Perché voi pensateci, c'è cioè, energia rinnovabile, energia che installiamo a casa nostra. Anche in termini economici, noi oggi, importando oltre l'80% dell'energia dall'estero, nella nostra bilancia commerciale tra import ed export, ovviamente abbiamo una perdita enorme, no? È facile. Sì. Ma se noi smettessimo di spendere tutti questi soldi che lasciano il nostro paese e vanno all'estero, no? tra l'altro generando conflitti, sfruttamento, ok, ma e, e potessimo invece tenervi qui creando occupazione per chi installa eolico, fotovoltaico, geotermia, marea, idroelettrico, capite che avremo migliore salute, più occupazione, sostenibilità, pace, cioè è veramente, io vorrei dirlo in modo chiaro, un, un vantaggio da tutti i punti di vista, oltre che un enorme risparmio economico, perché è come vincere la lotteria. Forse a molti sfugge questo concetto. È come vincere la lotteria. Lo ripeto… E eh, ma...
0: ascolta Michele, ma eh, quali potrebbero essere i tempi? Perché così leggiamo anche gli altri paesi, sembrano un po' in stato confusionale. No? Oggi leggevo che Biden ha chiesto un colloquio telefonico al principe saudita, quello che ha un certo, così, una certa tendenza a usare le seghe, e quello gli ho detto non ho tempo no? per vedere se aumentavano la produzione in modo da far calare i prezzi. Poi abbiamo visto che sia Stati Uniti che Gran Bretagna hanno pensato, Stati Uniti ha ripreso col fracking, quindi quella tremenda pratica no? di frantumare le rocce per estrarre cose, gas credo, e in Inghilterra il carbone che tanto ce n'hanno tanto. Allora, riusciamo solo a guardare indietro o... O, o, o sono dei tempi plausibili quelli per avere delle fonti rinnovabili?
3: Eh, A me basta citare il ministro Cingolani, il nostro ministro no, della transizione ecologica, il quale ha detto che in 24-30 mesi, lo dice lui, no, eh, noi potremmo liberarci, quanto ha detto, di due terzi giusto, del, 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 del gas. Del Ora, mi viene da dire, scusate, eh, lo prendo per buono, ma se in 24-30 mesi possiamo fare due terzi, vorrà dire che. 40 mesi, in tre anni e mezzo, possiamo arrivare giusto a liberarcene al 100%. Sì, sì, sì. Lo sì, sì. potremmo sì, sì. fare, dio mio, una volta buona per tutte. Cioè, una volta fatto è finito, eh. cioè, dopo non è che dobbiamo continuare a, a comprare, è finita. Cioè, una volta che noi siamo attrezzati, sì, attrezzati. rinnovabili, cioè, non dobbiamo più mendicare no, alla corte del re saudita. O sottostare al ricatto di Putin che tiene la mano sul rubinetto del gas europeo, infatti, tu hai citato giustamente Rossella, chi sono quelli che si sono subito svincolati? Quelli che hanno poco da, da perché sono poco dipendenti. Cioè, gli Stati Uniti e l'Inghilterra non hanno una grande dipendenza da, dall'energia eh, russa. Guarda caso, invece Germania e Olanda hanno subito detto: no, no, noi sia chiaro, comunque non intendiamo assolutamente smettere. E in Germania, nonostante il grande peso dei verdi avete notato, comunque sì. hanno dovuto eh, interrompere la chiusura già programmata delle centrali nucleari. Che è un vero, insomma, è una follia. Ora io capisco: Aspetta, che, ma, che una situazione... ma quali
0: sono i limiti adesso in Italia? Cioè, sono limiti di carattere burocratico, di carattere tecnologico, di carattere nostro mentale, che non riusciamo a vedere prima nel nostro naso. Qual è il problema?
3: Allora, tu hai citato tre cose importanti. Allora, vediamo un attimo. Tecnologico no. Parto subito da questo qui. Cioè, assolutamente le tecnologie ci sono, ma proprio assolutamente siamo in grado di riconvertire l'abitare, la mobilità, questo assolutamente. Eh, la, la, sicuramente la cosa non aiuta, tu hai detto, no? la, la, la burocrazia, no? la, Quello è vero, ok? Ma secondo me, ancora di più è un problema di mentalità. Perché, come dice un proverbio, chi vuole davvero qualcosa trova una via, chi non lo vuole trova una scusa. Allora, se uno davvero vuole le cose, le fa. Per carità, poi imprecando contro la burocrazia, tutto quello che sappiamo, ma in realtà, se uno decide di fare una cosa, la fa. E non è vietato. Cioè, se si facesse in Italia tutto quello che è possibile fare, ok, non di più. Ut- utilizzando voglio dire, il super ecobonus la legge sulle comunità energetiche cioè, una volta tanto che abbiamo finalmente no, alcune norme alcuni che strumenti, permettono... sì,
1: che, eh, degli strumenti per dire... cui lavorarci su
3: però sta andando molto lentamente cioè, nessuno dà i numeri ma ragazzi, cioè, in un anno noi abbiamo fatto 100.000 interventi in cantieri col Superbonus, d'accordo? Che uno potrebbe dire, beh, non è male, effettivamente 100.000, infatti abbiamo visto che ha rilanciato no, anche l'edilizia, insomma, per carità. Intendo al netto delle speculazioni su cui occorre intervenire, ultimamente ho visto che insomma, hanno messo delle regole. Però io voglio anche dire una cosa, non è facile distinguere in un momento in cui ci sono aumenti dei prezzi a livello mondiale per le materie prime se l'aumento del prodotto, quanto è legato all'aumento delle materie prime, quanto alla speculazione, cioè si dice sempre no il governo deve intervenire, è vero, ma non è facile. d'accordo? Ad ogni modo, al netto della speculazione, la possibilità di intervenire oggi c'è, cioè, ecco, non è quello il problema, è più che altro è un problema di mentalità. Io ritorno sempre qua, perché eh, cioè abbiamo 100.000 interventi, ma sapete quanti sono eh, le abitazioni? Insomma, mi sembra 3 milioni, una roba del genere, no? Eh, quindi, insomma. Eh, abbiamo bisogno di accelerare eh no, 30 milioni scusate, di, di eh, edifici che andrebbero riqualificati, quindi voi capite che insomma, eh, abbiamo bisogno veramente di, di, di un salto di qualità enorme, cioè, eh, al ritmo attuale ci vorrebbero 300 anni, cioè, dobbiamo cambiare passo, ma questo vale per tutto, non so, nelle rinnovabili eh, per stare dentro agli impegni assunti dovremmo accelerare di sette volte, cioè, non basterebbe raddoppiare, quindi, cioè, come dire, io non voglio cedere allo sconforto di quelli che dicono è tardi, perché non è vero, però neanche far finta che vada tutto bene, cioè non è tardi, siamo in tempo per intervenire, ma se c'è un rapido cambio di passo. E per fare questo ci vuole, uno, tanta informazione e due, come dire, uno sforzo di liberarsi dalle vecchie abitudini e, e vincere la paura del cambiamento.
1: Sì, ma qui ci sta anche la politica che dovrebbero no, dare, dare degli strumenti perché tutti quanti si allineassero, si allineano per uh, attuare, certe, mettere in pratica appunto queste nuove formule. No, stavo pensando se già si partì, perché sono discorsi che noi facevamo già vent'anni fa, pensa se vent'anni fa si, c'era già questa ottica qua, adesso, adesso...
3: Sì, però eh, Gianluigi, permettimi, ehm, voglio fare una precisazione. Cioè, per esempio, io delle volte sento dire, ah, c'erano le auto elettriche già 50 anni fa e mostrano le foto, è vero, però quella non era una tecnologia matura. Cioè, siamo seri. No, no, io no, a... ma certo. Io, io... Il professor Valerio Rossi Albertini, caro amico di Confuturo, e... Ehm, fisico come sapete, il primo ricercatore al CNR, adesso anche grande divulgatore scientifico, uomo di spettacolo, no? ma insomma è un grande scienziato Albertini, no? fisico e chimico. da. No? E lui mi ha detto, Michele, basta osservare la tavola periodica degli elementi in chimica, cioè dove sta il piombo di cui erano fatte le vecchie batterie delle auto 50 anni fa? Sta in basso a sinistra, dove sta il litio? Sta in alto a destra. Praticamente più leggero del litio c'è cioè poca roba, l'elio dei palloncini che vola e poco altro. Cioè cosa voglio dire? Che è vero che l'intuizione dell'auto elettrica c'era già 70 anni fa, ma in realtà la tecnologia non era matura, è matura da pochissimo tempo. Cioè da quando il litio ha sostituito altre batterie e a questo punto siamo passati, ripeto, dal punto da uno degli elementi più pesanti, il piombo, no? ha uno degli elementi più leggeri, che è il litio. Cioè, adesso noi possiamo dire che la tecnologia è matura, ma non lo era dieci anni fa. Ecco, faccio un esempio. Per l'abitare, le pompe di calore ad alta temperatura sono una cosa recente, sono una rivoluzione, perché significa, non come ho io a casa una pompa di calore che genera acqua calda, ma tiepida, diciamo, non so come dire, Sfè, che necessita, no, è calda, voglio essere chiaro, però necessita del riscaldamento a pavimento. Okay. invece la pompa di calore ad alta temperatura eh, la porta a 84-85 gradi, questo vuol dire che può essere immessa l'acqua direttamente nei termosifoni, questo vuol dire che qualunque condominio in Italia, e sono milioni, potrebbe semplicemente sostituire la vecchia caldaia metano, o peggio ancora il casoide, se per fortuna ce ne sono più poche, con una moderna pompa di calore ad alta temperatura, senza nessun impastimento, cioè senza un cantiere in casa che deve distruggere il pavimento per mettere il pavimento radiante, no, no, semplicemente l'acqua che arriva nell'impianto esistente, nei radiatori, nei termosifoni, anziché essere prodotta da una fonte fossile, viene prodotta dalla pompa di calore. Meglio ancora se geotermica, con un COP5. Addirittura siamo arrivati a 5,3. Questo vuol dire che per un chilo di energia elettrica consumata si generano 5,3. Kilowatt di, kilowattora di energia termica. A questo punto qua, qual è la rivoluzione? Voi capite che non si impattisce, non ci sono costi col super ecobonus. Un condominio diventa praticamente immediatamente anche comunità energetica, cioè produce e consuma no, energia. Se non arriva al 100%, può fare, come ho fatto anch'io a casa, io sono molto vicino, ma insomma, eh, quel poco che mi rimane, con una un contratto con un fornitore di energia al 100% rinnovabile, ce ne sono diverse, a questo punto il ciclo è chiuso. Cioè la rivoluzione qual è? Che la pompa di calore farà da traino, secondo me, per il fotovoltaico. Perché una volta che ti sei messo la pompa di calore in casa, cosa fai? Continui a comprare l'energia, cioè, francamente, da fossili? Cioè, il gioco è fatto. Quindi di fatto, eh, poi pensate anche alla poesia, permettetemi, cioè, di coniugare il sole e la terra. Cioè, ma pensateci bene, il fotovoltaico che dà la corrente elettrica a una pompa geotermica che prende il calore dal sottosuolo e ce lo dà in casa. C'è una cosa meravigliosa se ci pensate. È, è mia... vero,
0: anche, è vero, ha eh. un aspetto simbolico. Ascolta, Michele, ma secondo te i tecnici sono eh. preparati? Perché a me è capitato ogni tanto di dire no, perché sono sensibile all'argomento per motivi così di responsabilità, di senso di responsabilità, ma anche per motivi di portafoglio. E mi dico, oh, ma va, ma cosa fai, ma cosa pensi, ma cosa dici? Cioè, non è tanto facile per il
3: cittadino. Hai toccato un tema che io avevo dimenticato, ma è veramente decisivo, Sella. È un problema grosso questo che tu dici, perché anche lì c'è una questione di mentalità. Cioè, un po' per poco aggiornamento rispetto alle nuove tecnologie, un po' per poca voglia di impazzire, un po' per abitudine, eh, molti te- tecnici idraulici eccetera consigliano ancora oggi, non so, la-, la caldaia a condensazione, che comunque va a gas, per carità sarà un po' più efficiente delle precedenti, ma comunque sempre una caldaia a gas, e molti sono ancora titubanti rispetto all'introduzione di tecnologie alternative come le pompe di calore, d'accordo, ma molti non sanno neanche per dire che esiste. Cioè, che è possibile ehm, fare l'insufflaggio nelle intercapedini, cioè francamente abbiamo milioni di case in Italia che hanno le intercapedini, hanno lo spazio vuoto di aria tra, tra, nei mu- all'interno dei muri, lì è possibile fare un insufflaggio con eh, la carta riciclata, voi non so se sapete che la carta si può riciclare solo sette volte, lo sapevate? No, no. Ecco. sette volte, sette volte, è un numero no. biblico qua, vabbè. Eh, no, <ride> numero, vabbè, dopodiché normalmente viene buttata, ok? Ci sono dite che hanno trovato il modo di eh, dare una nuova vita, quindi noi la chiamiamo l'ottava vita della carta, nella quale aggiungendo sali, sostanze particolari, naturali, comunque triturandole, eccetera, creano una bottiglia che viene insufflata, cioè soffiata, semplicemente facendo un buco nel muro, ma nel giro di poche ore, senza nessun cantiere, è una roba, in pomeriggio si finisce, costa pochissimo e riduce Tipo il 40% la, la, il consumo di energia, perché è inutile mettere rinnovabili se poi abbiamo un edificio che è un colabrodo. Cioè l'intervento sull'involucro è fondamentale. Allora chi dice, ah ma io non ho voglia di impazzire con il cappotto, il comune non mi dà la possibilità di mettere il cappotto esterno? Ed è una follia. Cioè, ci sono anche queste, come tanti, diciamolo, tutti quelli che non autorizzano le rinnovabili in centro. Ma che Mi potete dire che fastidio da un impianto fotovoltaico aderente al tetto in un centro storico, che non certo. cioè, abbiamo le, le case no, circondate completamente dai, dai bocchettoni del, dell'aria condizionata, dalle padelle del, del, del satellitare, no? uno schifo, invece il pannello adier- aderente al, al, al tetto, quello no. Allora, ci sono anche queste politiche. Comunque, chi dicesse io non posso mettere, no, perché si cerca sempre un alibi. Non posso, il comune non mi fa mettere il, 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 il cappotto esterno, all'interno perderei centimetri, allora mettilo all'interno delle pareti. Cioè, io veramente passo metà della giornata a eliminare alibi. Cioè, <ride> ma è incredibile, cioè è incredibile, si cerca sempre una scusa per poter giustificare la propria inazione quasi ci si divertisse a buttare i soldi. Perché, lo ripeto ancora una volta, per una famiglia in Italia oggi, risparmiare 1.500-2.000 euro all'anno è una sciocchezza. Poi con un po' di impegno il risparmio può essere anche molto maggiore. Ma fino lì almeno c'è una cosa ridicola. Quindi perché cioè, lamentarsi che le cose non vanno, che l'energia costa, la bolletta, senza fare nulla? Io, qualcuno che, cioè, uno che ha fatto tutto quello che poteva. Poi dopo di qua è anche il diritto di lamentarti, ma se uno non fa niente e pretende di lamentarsi, francamente non so se ridere o piangere. Cioè... Eh,
0: questo... Io... Ascolta Michele, nel, allora, nel malaugurato caso che non riusciamo a trovare così queste strade così bellissime che ci hai appena detto, esistono in Italia dei fornitori? completamente che si basano completamente su fonti rinnovabili? Esistono?
3: Oh, più di uno, certo. Io sono stato molto pignolo nella selezione, non posso dire i nomi delle ditte, eccetera, ma voglio dire assolutamente, io ho un, eh, facciamo così, bypassiamo i divieti, ho un ma fornitore va, vai, vai, di Vai, dilla, dilla, dilla pure. No, 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 ma ho un fornitore, non si può. Ho un Ce lo dice dopo in segreto. Ho Vabbè. un fornitore di energia che, che viene dalle Dolomiti
1: poi uno chi vuole capire
3: <ride> e, cioè, è, che magari è sponsor,
1: è sponsor uh, anche della qua squadra qua di basket è, de...
3: chiaro, è chiaro che lì hanno anche il vantaggio grosso dell'idroelettrico no? mm. però in realtà poi loro crescendo hanno saputo integrare con eolico, fotovoltaico ma come loro tanti altri potrei farvi un elenco quindi mal che vada uno come dicevi te almeno fai un passaggio adesso sul mercato libero energia 100% rinnovabile. questo Però, voglio dire, la paghi uguale, eh? cioè non c'è un risparmio. Mentre con interventi come quelli che io dico cioè si può arrivare a livelli di risparmio. Cioè, io ho stimato un risparmio, arco 30 anni, ho fatto un calcolo, nella mia abitazione intorno ai 200.000 euro. Cioè, io insisto su questo. È come vincere la lotteria. Eh, eh, eh. Cioè, è questo che la gente non capisce, che se giochi un biglietto della lotteria, ecco qua, grande mao, eh, poi oh. rischiamo di perdere. <coughs> ah, allora io, un Ubi, Ubi minor cessati, io mi fermo e lascio la parola a Ciao, Mauro. Sto... Ciao, A questo punto qui è inutile che io parli di rinnovabili e pace, perché c'è lui che può sviluppare il tema, no?
4: Vai, vai, no, vai avanti,
3: No, no, io ho già parlato anche troppo, mi fa molto piacere vederti, Mauro. E, no, niente, quindi penso che sia un po' questo, Rossella, per terminare, no? Cioè, l- la capacità di informare correttamente. E vi ringrazio perché voi ci state veramente dedicando tanto tempo. Rinnoviamo l'invito no, a vedere anche la nostra rivista con Futuro Magazine perché c'è tanta, tanta informazione gratuita e. che c'è anche
1: una novità, questa, questa, questo numero che ah. si può anche ascoltare.
3: Esatto. Per, con l'idea di andare sempre più incontro a tutti ad essere accessibile anche per i provvedenti, eccetera, eh, abbiamo introdotto anche i podcast di tutti gli articoli. Quindi, eh, insomma, piano piano, diciamo, cerchiamo sempre più di essere accessibili. Ecco. Siamo contenti, continuano a, a, ad unirsi a noi amici, la rete dei media partner e dei partner che rilanciano la rivista, è sempre più ampio, anzi approfitto per chiedere anche all'amico Mao se volesse eh, condividere, diffonderla gratuitamente sui loro canali, è un, è un cadeau, tutto sommato un omaggio che si può fare, è questo che noi stiamo chiedendo agli amici, in questo modo siamo arrivati ad avere un uh, indirizzario che supera le 650.000 mail, mail uh, okay, a cui viene spedita la rivista gratuitamente, nessuno prende una lira. Cioè lo fanno perché condividono i valori e gli obiettivi. E raggiungiamo sui social, sempre rilanciati, oltre 6.900.000 contatti potenziali. Espetta. Quindi io sono molto contento perché lo sforzo enorme che abbiamo fatto, e dico enorme perché pochi lo sanno, a parte i miei familiari, dello sforzo fatto, è quello di uscire dalla nicchia in cui a lungo l'ecologismo, ma penso ma condividerà con me anche il pacifismo, si è cacciato, in cui noi, in maniera molto autoreferenziale, è una mia autocritica personale, ce la siamo suonati, cantata e ballata, ma sempre tra di noi. E siccome c'è la tendenza a frequentare persone simili, non ci si rende conto che il mondo fuori, basta entrare in un qualunque bar e ascoltare i discorsi. È è la bolla, la la bolla. la bolla. Allora, secondo me, lo sforzo che noi stiamo facendo... Proprio con questa grande rete di cui sono orgoglioso, è quello di raggiungere un pubblico veramente molto al di fuori della nicchia e far conoscere queste cose, farle conoscere anche in un modo semplice, magari anche divertente. Non so se avete visto anche alcuni video, Io ci qualche posso... titolo anche divertente. Anche titoli, cioè, voglio dire, la scelta pur ospitando scienziati, professori universitari, eccetera, di mettere titoli come quello sul clima, no? avete visto, con le coste in copertina, che possono essere sì. un ruolo fondamentale, clima non facciamo costate, cioè non è una cosa banale, perché qualcuno potrebbe dire, beh, Michele, vai a squalificare no? come dire, la serietà. Invece, della invece c'è un invece significato, significato importante. Cioè. Cioè, noi dobbiamo rendere anche divertente le scelte giuste, Perché se continueremo a proporle come sacrifici, credo che non andremo molto oltre il bacino di coloro che già sono sensibili e che francamente è assolutamente insufficiente rispetto alle alle sfide di cui parlavamo prima. Cioè noi abbiamo bisogno di allargare enormemente il bacino. E io sono convinto, tra l'altro, che le persone sarebbero anche attente e disponibili. Cioè non c'è, secondo me, tanta cattiveria quanta ignoranza nel mondo E l'ignoranza porta anche con sé nella disperazione, nella disillusione, nel senso di impotenza, porta anche con sé una indifferenza che spesso viene interpretata come cinismo, come egoismo, e che io invece interpreto in tutt'altro modo, non so come la pensavamo. Cioè una persona può essere sensibile e proprio per questo, di fronte, non so, penso all'orrore della guerra adesso che sta accadendo, Cercare di salvaguardarsi psicologicamente, tenendo una certa distanza, non per insensibilità, ma al contrario, proprio perché sennò impazzirebbe. E quindi noi dobbiamo essere bravi, secondo me, anche a presentare, ripeto, l'ecologia non come un problema, ma come un'opportunità. Qui mi taccio, sì. perché credo No, che... no, ma
0: e allora hai detto una cosa molto importante, perché è anche un sentimento, credo <ride> che molti di noi provano, un senso di impotenza, è per quello che voi fate un'opera importantissima con questa rivista perché si cerca di far diventare anche noi comuni mortali consapevoli che ci sono degli strumenti che abbiamo a disposizione anche se non siamo tecnici, abbiamo studiato tutt'altro, eccetera. Quindi grazie, grazie per la passione, complimenti per i risultati e per la diffusione di questa rivista. Cercheremo anche noi nel nostro piccolissimo di aiutare nella diffusione
1: Beh, ce l'abbiamo già eh, fissa sul sito di Radio Nostra cioè nella colonnina a sinistra c'è cioè l'Eco Futuro dove clicchi e scarichi la, la, la rivista
0: grazie mille siete fantastici <ride> grazie Michele, grazie, complimenti
1: bene, grazie Michele, no, Michele alla grazie,
3: prossima
1: bravo. ciao, che bello vederti
3: anche per ah. me speriamo sarà presto possibile anche di persona Perché insomma non ne possiamo più di tutte queste robe in streaming, eh? non so te,
4: veramente. veramente. Io sono
3: molto contento perché sto ripartendo con tutta una serie di incontri, a dire il vero forse anche troppi, oggi questo è il quarto, insomma voglio dire, insomma tutto sta ripartendo anche in presenza, con le scuole, con le associazioni, sono molto contento perché eh, avevo proprio bisogno anche di questo respiro di relazioni, di incontri che mi mancava tanto, anche fisico proprio.
1: Bene, allora noi passiamo subito a Mao, visto che siamo già tutti collegati e quindi grazie Mao per Se essere qui questa
0: sera qua tutti sì. insieme.
1: Bello. <ride> allora Michele, grazie adesso diamo la palla a Mao. Ciao Michele, grazie. 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 Ciao, ciao, Michele. ciao, ciao, ciao. Bene, Mao pieno in questi giorni in Presentiamo attività.
0: un attimo già. Sì,
1: sì, Mao Valpiana sì. è presidente del presidente nazionale del Movimento Non Violento e in questi giorni appunto con varie manifestazioni, vari incontri con, con associazioni del, di tutta Europa e di tutto il mondo, no, Mao cioè, Stai dialogando per arrivare a, ad arrivare a una pace, a togliere queste maledette armi. E che lavoro stai facendo in questo momento?
4: Dunque, sono settimane molto intense, eh, giornate difficili e minuti drammatici, perché le notizie che giungono dal campo, eh, sono, se- sono sempre peggio. Quindi l'urgenza assoluta, al di là di tutte le analisi che si possono fare, eccetera, l'urgenza assoluta è quella del cessate il fuoco e di riaprire gli spazi per le trattative. Ora, questo è un lavoro molto difficile da fare, però ogni attore in campo deve fare la sua parte, e per cui noi abbiamo con il Movimento Pacifista Internazionale. realizzato finora questa fase che era importante fare diciamo delle manifestazioni manifestazioni che hanno riempito le piazze di tutte le capitali europee ma non solo europee ci sono state manifestazioni importanti anche negli Stati Uniti e naturalmente anche in Russia a Mosca a San Pietroburgo e in tante altre città eh, questo serviva a mettere diciamo in campo questa forza dell'opinione pubblica della pressione forte dell'opinione pubblica e che fossero le città a parlare fossero le città che si stringono intorno alle città assediate è importante insomma che, da, eh, che ci sia questo, questa diplomazia dal basso ecco possiamo chiamarla così era tra l'altro Un vecchio sogno che aveva aveva iniziato a realizzare eh, il sindaco La Pira negli anni 60, il sindaco di Firenze, eh, che diceva che bisogna fare la la pace città per città. Ecco, quindi il fatto che le città si stringessero attorno a Kiev, diciamo simbolicamente, eh, per dire una cosa molto chiara che va detta all'inizio anche per sgomberare il campo da eventuali eh, fraintendimenti qui siamo di fronte a un aggressore e un aggredito non c'è discussione su questo diciamo l'intervento della russia di putin è un intervento fuori dal eh, diritto internazionale eh, e quindi siamo di fronte a un paese che è stato aggredito a una popolazione che è stata aggredita ora come questa popolazione si deve difendere questo è anche un altro punto di discussione. Non spetta a noi giudicare diciamo, le scelte eh, che fanno le vittime della guerra, chi è sotto le bombe. Eh, sarebbe troppo facile per noi, da qui, dalle nostre case, ancora tranquille, riscaldate, eh, dare suggerimenti, dare giudizi, eccetera. Però una cosa la possiamo dire come opinione pubblica internazionale, come Movimento per la Pace. E la cosa che possiamo dire è questa, che quando si è di fronte a un incendio, come quello che sta avvenendo in Ucraina, eh, la cosa da fare è gettare acqua sul fuoco, non aggiungere benzina. Per questo noi abbiamo espresso una posizione eh, critica rispetto alla scelta che i governi e l'Unione Europea hanno fatto, che è quella dell'invio di ulteriori armi Diciamo da utilizzare in Ucraina dico ulteriori armi perché l'Ucraina ha già un suo esercito regolare che sta organizzando la resistenza armata del paese non spetta a noi giudicare però questo invio di nuove armi pone molti problemi il primo è ma queste armi come vengono distribuite dove vanno a finire chi e le utilizza Abbiamo purtroppo delle precedenti esperienze negativissime sul piano internazionale. Ricordiamo le armi che dovevano finire all'esercito afghano e che sono finite in mano ai talebani. Eh, la stessa cosa era successa in Iraq, la stessa cosa era successo in Libia, dove le armi alla fine quando arrivano sul territorio vengono intercettate e troppo spesso non da quelli che dovevano essere in teoria i destinatari legittimi. Il secondo punto è che questa operazione delle armi eh, l'Europa l'ha pagata, sono quasi 500 milioni di euro che in una settimana sono stati eh, messi a disposizione, cioè si sono comprate le armi direttamente dall'industria bellica, non è... Poi all'Ucraina forse vengono regalate, questo non è ancora chiaro, non è ancora chiarito. Comunque l'Europa ha pagato e ha tirato fuori immediatamente eh, questi 500 milioni di euro. Eh, questi fondi, forse potevano essere utilizzati diversamente, proprio per sostenere una resistenza civile in Ucraina, per sostenere le vittime della guerra, per sostenere in qualche modo dal punto di vista umanitario anche i soldati o la gente, Sta combattendo in ucraina perché abbiamo notizie certe di battaglioni di soldati mandati allo sbaraglio nei boschi a fare i, i eh, a mettere le mine anticarro e così via che sono completamente isolati senza cibo senza acqua ci sono molte anche eh, soldatesse femmine eh, lasciate allo sbaraglio senza il, la minima eh, magari persone che lavoravano nell'esercito, nel senso nella parte amministrativa, tante ragazze eh, piegate negli uffici, che da un giorno all'altro si sono trovate con la tutta mimetica e il calastico fin mano e oggi sono abbandonate completamente nei boschi, eh, isolate dalla città e e cadute nell'assedio circondato dalle truppe russe questo soprattutto al sud vicino ad essa eccetera Eh, allora questi 500 milioni di euro potevano essere usati in tanti modi soprattutto per sostenere secondo noi le iniziative internazionali e quei gruppi che in Ucraina e in Russia stanno lavorando strenuamente per la pace per l'obiezione di coscienza per la diserzione e che vanno sostenuti noi appunto Eh, Dicevi prima, eh, siamo in contatto soprattutto con i gruppi pacifisti russi di San Pietroburgo, sono in una situazione molto difficile. eh, che stanno facendo volantinaggi è un lavoro di controinformazione ci dicevano proprio anche con radio messa in piedi come quella diciamo (ride) nella quale stasera siamo ospiti con radio messa in piedi eh, velocemente perché gli chiudono i canali devono riaprirli lavorano su telegram e così via eh, per fare un lavoro di controinformazione cioè di verità è la stessa cosa che ci dicono i pacifisti e i non violenti di Kiev, dice abbiamo bisogno soprattutto di verità, qui c'è una campagna bellicista messa in atto già da dieci anni a questa parte, che ha creato un fenomeno culturale diciamo molto vicino, di estrema destra, di nazionalismo esasperato che ha creato, eh, che ha contribuito a creare questa situazione da una parte e dall'altra naturalmente la totale disinformazione che c'è in Russia dove in Russia pensano tutti che sia un attacco per liberare eh, l'Ucraina esclusivamente dalla presenza nazista. Eh, questo è quello che viene raccontato. Allora, questi gruppi stanno facendo anche questo lavoro giornalistico, diciamo, di
0: Guarda, sì, è un lavoro preziosissimo, perché noi che leggiamo le notizie e cerchiamo anche di guardare tanti giornali, onestamente di fronte al 70% delle notizie mi viene a pensare che questa è una balla da, su entrambi i lati, no? perché effettivamente... Un po' sono cose che mh, puzzano così di, di falso, di propaganda, un po' ormai dubitiamo di tutto. Per cui, eh, prima guardavo questo bombardamento dell'ospedale, allora sul New York Times dice pare che eh, si sostiene che... Cioè non lo davano per certo neanche quello. Quindi è difficilissimo per noi... Ascolta, ma tornando alle armi, allora dicevi che l'Europa adesso ha fornito, non si capisce bene però insomma una bella cifra, ma sono anni che arrivano armi anche molto eh, insomma, raffinate in Ucraina via NATO o via non so cosa, ecco. e non sappiamo se sono finite nelle, armi dell'esercito rego- nelle mani dell'esercito regolare o delle milizie o vendute perché comunque sono cose preziose, le armi no? si possono vendere facilmente e ci sono un sacco di gruppi. Allora, però, sai, l'obiezione che viene fatta spesso ai pacifisti è, ok, ma adesso quelli stanno sotto le bombe, cosa facciamo? Bisogna dargli altre cose, no? bisogna aiutarli ad avere più armi per difendersi.
4: Ma eh, l'obiezione, diciamo, è anche sensata, a parte che ci viene chiesta adesso, dopo vent'anni, che facciamo un lavoro per la smilitarizzazione per il disarmo e da soli inascoltati abbiamo sempre denunciato soprattutto l'atteggiamento dell'Italia che è l'unico paese che durante l'embargo di armi verso la Russia, embargo in atto dal 2015 in poi, eh, dopo l'annessione del Donbass, eh, l'Italia ha sistematicamente violato l'embargo e ha venduto armi e munizioni alla Russia di Putin fino al gennaio del 2000, l'ultima consegna sono state del gennaio del 2022, due mesi fa.
5: Quindi ieri. Ah, okay. Quindi
4: ieri noi abbiamo fornito armi blindati, in particolare Iveco, alla Russia eh, e dall'altra parte abbiamo fatto affari anche eh, con l'Ucraina. Oggi, siccome la forza in campo dal punto di vista militare è evidentemente sproporzionata, la, la potenza d'urto diciamo, della Russia è spaventosamente enorme rispetto all'Ucraina, il rapporto che dicono gli analisti militari diciamo se va bene è 80-20, a 20. Eh, fornire ulteriori armi non sposta niente dal punto di vista diciamo, dell'equilibrio militare, della capacità dell'Ucraina di difendersi sul piano militare. Quindi è evidente che, la, che l'Europa deve tutelare la popolazione ucraina l'Europa deve fare la scelta di campo, questo nessuno la mette in discussione e l'Ucraina ha tutto il diritto di difendersi ma come difendersi e qual è lo strumento migliore in questo momento per difendere l'Ucraina la libertà, l'indipendenza e il futuro dell'Ucraina questa è una discussione che è aperta perché anche l'uso delle armi non mi sembra che in questo momento stia tutelando molto la vita, l'indipendenza no. e il futuro dell'Ucraina, cioè non mi pare che ci sia una grande eh, prospettiva e abbiamo visto la scelta di questa strada a cosa può portare e a cosa ha portato in Afghanistan dove abbiamo dovuto scapparci a gambe levate e lasciare tutto il terreno ai talebani. Ed erano gli Stati Uniti, ed era la potenza militare mondiale. Ecco, quindi bisognerebbe andarci piano con questo mito che ci si può difendere solo con le armi e che lì stanno facendo la resistenza eroica. Eh, certo, solidarietà totale a chi in questo momento ha perso la casa o sta fuggendo o, 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 o dorme nei bunker. Ma la situazione allora ma l'intervento invece che l'Europa eh, può e deve fare, secondo me, deve andare nella scia di quello che dice Papa Francesco, che in questo momento è l'unica autorità internazionale e non dico solo autorità morale perché è ovvio che il Papa fa il mestiere del Papa ma è anche un'autorità che sta indicando la strada politica da fare perché le iniziative che sta mettendo in piedi il Vaticano con la diplomazia vaticana con gli aiuti umani- umanitari con la disponibilità che proprio questa sera Parolin ha dato alla Russia affinché sia il vaticano a convocare il tavolo delle trattative e a condurlo insieme agli altri attori l'assurdità di tutta questa vicenda è che l'onu non è in grado di agire che le trattative sono lasciate che non andranno a nessun fine sono, perché sono state lasciate in mano agli ucraini ai russi qui deve, devono entrare in campo tutti gli attori multilaterali la cina Israele, l'Unione Europea con una voce sola, non con dieci voci come è successo finora e quindi l'iniziativa della diplomazia vaticana per me dal punto di vista politico è la migliore e il movimento pacifista si mette a disposizione di, della santa sede, come ha detto Papa Francesco, che è disposta a fare di tutto pur di fermare questa guerra immediatamente perché l'imperativo è il cessate il fuoco.
0: Certo, prima, se se non c'è quello, come si fa poi a pensare a un minimo di passo avanti?
4: Non fare trattative eh, fino a che si si bombardano i civili, questo non è evidente. Il problema,
0: sai, è che le parole che sentiamo, un po' su tutti i fronti purtroppo, non sono parole di pace, sono parole di vendetta, devo dire anche, perdonatemi signori, un linguaggio abbastanza macista, così di mostrare i muscoli, di di chi la spara più grossa, di chi anche se è sull'orlo del baratro comunque così mostra i muscoli, tira fuori i pettorali. Ma ehm, Quindi purtroppo mi sembra che che per il momento se non c'è un mediatore con un carisma e una capacità di farsi ascoltare, eh, la vedo un po' così.
4: Guarda, io sono convinto, appunto, il mediatore, il punto di equilibrio in questa fase internazionale è Papa Francesco con tutta la forza del Vaticano e, e che servirà anche in Italia, perché anche in Italia siamo ormai in un clima bellicista. Se lo notate, qualsiasi telegiornale di tutta la RAI, Mediaset, la 7 eccetera, il talk show, Per esempio noi sono settimane che insistiamo, siccome parlano molto anche del Movimento per la Pace, soprattutto per sbeffeggiarlo o presentarlo come eh, quello delle anime belle, abbiamo chiesto di intervenire direttamente. Parlano di noi, ma perché non ci invitano? Perché non ci intervistano? Perché nessuno di noi mai ha accesso, non dico non solo nei talk show, ma anche sulle pagine dei giornali che contano, tra virgolette, Repubblica, il Corriere, la Stampa, ma potete immaginare quanti articoli abbiamo mandato, quante telefonate abbiamo fatto io stesso personalmente ai direttori per chiedere di avere dello spazio dove Rete, Pace, e Disarmo, i nostri movi- Movimento Non violento e tutte le nostre associazioni possano dire le loro proposte, perché noi abbiamo un dossier Adesso stiamo parlando in una radio, non posso entrare nel dettaglio, ma abbiamo un dossier dettagliato delle politiche di pace e disarmo a livello nazionale e internazionale che si possono mettere in campo, e molto concrete, e molto realistiche, e che potrebbero avere la loro efficacia. Tutto questo l'opinione pubblica non lo sa. Perché non viene data… No, è
0: verissimo questo, è verissimo perché le notizie relative al movimento pacifista bisogna proprio andarsene a cercare, è verissimo, sì, ed è molto grave perché così si continua a pensare che l'unica soluzione sia sempre fare ricorso alle armi, il problema è che le armi sono sempre più sofisticate, più potenti e quindi sempre più distruttive, sì… La spirale è abbastanza chiara. Tutti gli
4: opinionisti italiani. Fatta fatta eccezione per il quotidiano eh, cattolico avvenire. Tutti gli opinionisti italiani si sono messi tutti l'elmetto e sono stati tutti arruolati in questa nuova grande show, dove appunto bisogna scendere in campo con l'elmetto.
1: Va bene. Va bene. Ecco. Mau, grazie mille Dai. e niente, ti auguriamo buon lavoro, perché immagino che non avrai ore libere <ride> no, durante no. la giornata si dorme
4: 3-4 ore per notte, anche perché col fuso orario per i collegamenti con i nostri amici russi e americani, insomma Mm. spesso è difficile e si fanno collegamenti anche notturni.
0: Però vedi che è molto bello bello che... che...
4: Essere uniti e sostenerci, ecco siamo un'unica grande famiglia per la pace, bisogna Mm. lavorare insieme e c'è una bella solidarietà proprio, abbiamo fatto... Un webinar interessantissimo di confronto proprio tra il leader del movimento pacifista di Kiev, Yuri, eh, la leader degli obiettori di coscienza eh, eh, russi, Elena Popova e il leader della War Resister League da New York. E parlavano tutti con un'unica voce, questo è molto bello.
0: Bello, bello, complimenti per mettere insieme queste voci. Bene. Speriamo che si raggiunga presto un risultato tangibile.
4: Soprattutto per chi questa notte ancora è sotto le bombe. Certo. Certo.
0: E speriamo che si impari anche qualcosa per il futuro. Eh? Perché,
1: uh... Va bene, è una, storia... una storia infinita. Va bene, e... grazie. Ciao, Mau, ciao, grazie. Grazie, mille, Mau. grazie.
4: Ciao, ciao, ciao.
6: Son tornato per noia a vedere quel bar, fuori mano in periferia. Rifugio d'amanti in cattività e di storie senza allegria. Mi illudevo in un sogno di vederci lì, abbracciati come al tempo che fu. Io con il mio campari, tu con il tuo te, e Trieste, Trieste sei tu. Son passati degli anni di sale e limone, foglie al vento e mala malia. Il piccolo Berto ha ormai la sua età, sa la vita, sa cos'è una bugia. L'ho sentito salire le scale con passi da uomo che sa dove va E poi dietro la porta parlava con te e tu ridevi con la bocca che so Trieste, Trieste, terzo tergeste, l'America, America Entro al caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. Trieste è una donna che fa quel che vuole, ma forse non sa quel che fa. E si esalta di sogni, di vino e caffè, e ha deciso che non tornerà a strappare biglietti all'ingresso del Cine, sognando amori di carta e di fumo, cucionte tre bandiere, coi bei voltichini e i colori di mille città. Trieste, Trieste, te, so terso gesti l'America, America. Ah, Entro il caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. Forse è troppo di vino, magari un grappino per sciacquarmi la bocca di te. Le bottiglie nascoste per bene nel retro del negozio di usato Ardeco. E Trieste ai piedi del Carso mi guarda passare, non le importa di noi. Mare, bigio, a scalini, monti di confine, banchine, moli, a sfondo città. Trieste, Trieste, Satergeste, sa tergeste, l'America, America. entro il caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. San Marco con le truppe d'assalto, l'America, l'America... La...
1: Trieste sei tu di Paolo Ganza, abbiamo ascoltato questo brano tratto dall'ultimo lavoro, dal titolo per le piogge d'autunno, i gatti e gli stupidi e con noi abbiamo appunto Paolo Ganza. Ciao Paolo, buonasera.
7: Buonasera a tutti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buonasera.
1: Buonasera, benvenuto. Grazie. Eh, Bene Paolo, raccontaci un attimino come è nata l'idea di questo disco e come l'avete lavorato.
7: Questo disco ha una genesi abbastanza curiosa, nel senso che nel corso degli ultimi dieci anni più o meno mi si erano accumulati sulla scrivania dei brani, delle canzoni che avevo scritto così, diciamo un po' a tempo perso, almeno io credevo si trattasse di questo. E quando decisi di fermarli in un demo
5: tape
7: prendiamo conto di avere per le mani qualcosa di un po' più importante di qualche brano da fermarsi un demo tape e quindi realizziamo abbiamo realizzato questo cd tra l'altro in versione orchestrale perché come tu avrai visto addirittura 16 orchestrali, 16 musicisti, mettendo in mezzo anche strumenti eh, non normalmente usati: come il fagotto, il basso tuba, la tromba, il cappino e una quantità di archi. E abbiamo realizzato questo lavoro perché a questo punto abbiamo deciso che meritava più della, del demotel, del nastrino, della, della semplice eh, ricordo. Supporto e eh, si è creato questo per le piogge d'autunno, i gatti e gli stupidi.
1: Ecco Paolo. Ti chiedo: po- prova a disin- disinserire il video perché la voce va e viene, quindi se togli e... magari il video se riesci e così abbiamo solo. Non so
7: come si fa, non so come ecco così
1: può? esatto, eh, sì. esatto, ah, boh, ecco. e così abbiamo un... uh-huh. una la qualità migliore, la esatto, qualità della voce. Ascolta, ma il, il titolo, io sono rimasto un attimo al titolo, per le, di, cioè, per le piogge d'autunno, i gatti, gli stupi, anche se, no, ricordiamo che tu hai, fatto anche, hai scritto anche un libro su, sui gatti del Mediterraneo,
7: sì. no? Sì, sì, sì. sì. Beh, Il titolo è una citazione di un passaggio, di un passaggio de, di un brano, di un, del testo di un brano. Le piogge d'autunno, vabbè, sono molto... Romantici, i gatti fanno parte della mia vita, eh, del romanticismo cantautorale. Gli stupidi, eh, allora ci sono due versioni: un po' siamo io e il mio produttore arrangiatore che ci riteniamo degli stupidi perché ancora ah, creiamo ecco. ci, ci illudiamo di creare, ma un po' a, a volte scherzando senza offendere nessuno, dico sì, ho voluto fare qualcosa per rivolgermi al grosso del pubblico, no? Allora gli stupidi. Questo è un po'... Ma naturalmente è uno scherzo, eh? non, 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 non è questa la verità. È proprio il passaggio di una canzone che si chiama Non chiamare più e c'è questa, questa,
1: questa, questa frase. Ascolta, il tuo primo amore è l'armonica blues Forse sei l'unico che ha scritto il metodo per l'armonica blues Sì, sì, sì. Sì, a
7: tutt'oggi pare pare di sì, sì, sì. ormai molti anni fa
1: E quindi anche su, su questo brano si sentono vari, diciamo... Almeno io ho sentito vari, vari percorsi musicali, sia del cantautorato italiano degli anni 70, ma anche di quella inflessione di, di quella musica dell'est, no? un po' ziano, un po' mm. asburgica, anche spesso in Trieste, no? Sì, mite Sì, mite sì. è sì, sì. sì.
7: eh, un po' un musette francese, ma ci sono appunto queste queste note di confine diciamo così che in qualche modo ricordano ricordano una mita Europa. Trieste d'altra parte è assolutamente collegata al mita dell'Europa ecco. quindi sì ci sono varie influenze ecco la canzone d'autore su
1: tutte ecco un po' viene meno il blues e subentra la canzone d'autore sì, mentre dopo l'ultimo brano che ascolteremo dopo Addio, addio" è proprio fresco fresco di, di stampa diciamo, sì, anche sì, se ormai sì. la stampa di sì. dischi di, di, di è poco è certo, poco, è poco dire, usata esce, per me.
7: certo, esce soltanto come supporto sulle piattaforme è Fa parte di un doppio singolo, uno è ADE, un altro è la canzone di Vecchi Amanti, il rifacimento di una canzone di Jacques Brel che uscirà, penso, a fine aprile. Quindi abbiamo voluto differenziare le uscite, proprio per mantenere questo rapporto con gli ascoltatori. E, e si, come tu hai detto, appunto, si può ascoltare su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music, tutte le varie eh, piattaforme online, come si usa dire adesso.
1: Mm-hmm. E mentre con i libri come sei messo? Beh, i, i
7: libri eh, ultimamente perché, eh. perché, cioè. perché questo L'estate rubata di Teo Nicolao, che è stato il primo libro che mi sono autoprodotto oh. durante il lockdown, è andato e sta andando molto bene. E, e questo devo ringraziare veramente i lettori che mi hanno dimostrato ancora la loro attenzione. Eh, per la prima volta dopo vent'anni ho deciso di autoprodurre un libro, eh, proprio perché la situazione dell'editoria in questo momento non è particolarmente felice e non volevo interrompere il mio rapporto appunto con i lettori. E, e in questo francamente sono stato premiato, è andato molto bene, tanto che è tuttora in felice vendita su Amazon eh, e proprio in questo periodo sto ricominciando qualche presentazione accompagnato da mio chitarrista, Alevoltolena eh, giriamo e portiamo questo librino e un piccolo spettacolo collegato un po' in giro per il nord-est
1: Bene e eh... Tornando tornando alla musica, ehm, abbiamo visto appunto, parlando delle piogge d'autunno, i gatti e gli stupidi, di questa grossa, cioè ci hai lavorato tanto perché inserire tanti musicisti nella nella sala di registrazione, insomma il lavoro è durato abbastanza, l'avete fatto durante il periodo...
7: Ov- ovviamente il, du- il lavoro è durato parecchio, ha dovuto attendere l'uscita quasi un anno a, a lavoro pronto proprio perché si ah. risolvessero almeno in parte le questioni legate al momento che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando. Ovviamente è stato un lavorone anche dal punto di vista degli arrangiamenti. Eh, infatti gli strumenti diciamo, base della musica eh, contemporanea, cioè chitarra, il basso e la batteria, sono praticamente assenti. E tutto è basato sul, sul lavoro degli archi e dei fiati, quindi insomma, un, un tentativo anche di andare un po' controcorrente anziché semplificare il one two three a cui siamo abituati eh, di complicarsi la vita con arrangiamenti decisamente più eleganti. Mm-hmm. E, insomma, è stato un, un grosso
1: lavoro, senza dubbio. Va bene, prossimi, prossimi lavori ci. Bah, stia,
7: io sto naturalmente già registrando il seguito di questo, sarà un disco dedicato completamente al viaggio e al Mediterraneo, nella speranza appunto che i viaggi siano di, di nuovo alla nostra portata, che si possa di nuovo viaggiare tranquillamente serenamente, e serenamente e quindi sto lavorando questo nuovo CD che probabilmente uscirà verso la fine dell'anno, vediamo. Una... Ci saranno degli inserimenti di strumenti tipicamente mediterranei come il SAS, l'UD e, uh-huh. e altri, altre percussioni etniche. Vediamo, ecco. Stiamo, stiamo procedendo, stiamo lavorando in questo.
1: Va bene, allora aspettiamo, quando sono pronto ti chiamiamo, così lo ascoltiamo insieme e magari e anche figlio. ti invitiamo qua nel nostro litorale a fare qualche concerto. Eh, ma dal vivo, qualche eh.
0: esibizione dal vivo è prevista?
7: Eh, qualche esibizione dal vivo è prevista come, come presentazione, concerto di questo librerio di cui vi parlavo, L'estate rubata di Teo Nicolao e c'è, c'è qualcosa in programma adesso per esempio sabato prossimo sare, saremo sabato 18 saremo a Udine e, e mentre io venerdì 11 ho un, un reading un mio reading che si chiama eh, Tu Megalo Navajo che è dedicato ai migranti e alle migrazioni alla sede di Emergency alla Giudecca a Venezia oh. Ecco, se, se volete intervenire, un reading che è stato proprio scritto per le creazioni mediterranee, scritto io, avrò, avrò Giulio Gavardi che mi accompagna alla chitarra e al SASE e al Lud che ha partecipato tra l'altro anche alle incisioni del disco e se volete fare un salto siete i benvenuti. Ah, Sede dell'Emergency alla Giudecca alle
1: 18.30, venerdì 11. Venerdì 11, bene. D'accordo.
0: Ecco, lo diciamo anche per gli ascoltatori che sono in zona e con la speranza che poi riusciamo a portare anche magari a Cavallino qualche iniziativa così interessante, anche
3: la presentazione del libro. Sì, sono
0: qui e basta che mi chiamate
3: e organizziamo ben
1: volentieri. Sei già venuto più volte e ti, ti ti chiameremo ancora volentieri. Va bene, grazie Paolo. Grazie, grazie mille,
0: bocca al lupo per il futuro. Grazie,
7: grazie, grazie. Buona, buon lavoro, grazie.
6: Pozzanghere la pioggia, rovescia la città, i fossi, i palazzi, gli scali, i moli, divise straci, un ombrello, un bastone. A lungo piano la mia mano e scambio un saluto con un cane. Guarda, piove ancora! Ti chiamo un taxi, ti aspetto
5: domani, buonanotte, buonanotte.
6: Ricordi quella piazza, quattro vecchi al tavolo del bar, si andava tenendosi per mano, sfottevi un prete, un poeta. Un barbone e se mi cerchi nei pensieri tra le pieghe del lenzuolo mi troverai non farci troppo caso è solo vita fa serena adieu adieu e canterò e di caffè, racconterò dei giorni sprecati senza te, cancellerò dai sogni, ritorni e fantasie e affogherò. Nostalgie Sapessi come buffo Raccontare a una fotografia Di una gatta nera Mai tornata a casa Di treni notturni vecchio dancing, il tuo balcone, io che avrei impegnato al monte, anche la sola dell'ultimo bottone, alzo il mio bicchiere e brindo ancora alla mia luna che prima o poi verrà, quasi vecchi nello specchio. Bravi figli della nostra età, ognuno nasconderà qualcuno. Una foto, un vecchio libro, una dedica, un nome. Ritornerò a settembre, meglio a gennaio, quando certo non ci sei. E l'uomo del caffè da dietro al banco mentirà. Non passa mai. E poi canterò le notti. Di vino e di caffè. E maledirò quei giorni. Sciupati insieme a te. E cancellerò dai sogni. Tour nie
1: Paolo Ganz con adieu adieu l'ultimo suo lavoro musicale e niente siamo alla fine oh, po, 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 po. abbassiamo un attimo ecco qua è entrato Lucciadalla non so perché anche se, se, se è il suo decimo anno dalla sua scomparsa eh, Rossella, ci sei? Dovresti attivare il microfono perché io te l'avevo chiusa. Eccoti qua. No, sai sempre, hai sempre il microfono chiuso. Eccoci, ci sei adesso.
0: Eccoti ecco per qua. i saluti, per ringraziare i nostri ascoltatori e... e niente per dare appuntamento alla prossima settimana. Sempre con. Nuovi sì. ospiti interessanti e con idee un pochino fuori dalla mainstream, si dice, nelle radio importanti, noi subito pronti a ispirarci.
1: <ride> Bene, sta andando la sigla, eh, Questa beh, non è neanche stata poi tanto breve come puntata, siamo, siamo lì. E niente, potete riascoltare appunto nei podcast mettete mi piace su, no mi piace, iscrivetevi sul canale youtube anche se lo ascoltate in podcast, dopo andate su youtube andate su radio nostra e mettete iscrizioni perché abbiamo bisogno di iscrizioni per poter fare poi delle altre cose live, per delle, live, grandi, live, idee per delle può... grandi idee che abbiamo bisogno, un minimo di iscritti perché altrimenti non riusciamo a fare nulla quindi iscrivetevi e, e vorrei fare anche un appello, hai qui due ascoltatori cinesi che ci ascoltano dalla città. Fatevi sentire, scriveteci. Sono due adesso, ho scoperto che sono due, scriveteci che magari facciamo anche un collegamento con voi.
0: Arruolati!
1: Va bene, con la mongolfiera arriviamo fino in Cina, tagliando però, non possiamo.
0: Senza problemi.
1: Senza, senza passare, problemi. però, dalla parte un po' dove ci sono i fuochi d'artificio. Bene.
0: Vogliamo eh, un po' più bassi.
1: Sì. <ride> bene, allora, mercoledì prossimo, ciao a tutti e ci risentiamo. Ciao, Rossetta. Ciao a tutti,
2: a presto.
5: e sul sito
4: www.radionostra.gindobri.com A mercoledì prossimo!